0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。因为对我来说，我从中吸取的东西不太是说推理类的东西，我觉得这都是情感上的东西。但
1: 是我后来在想，这样才是难的、啊，就是你暴露自己才是难的，就是你能感觉他完完全全把自己敞开。
0: <音>对，就是感觉这个虽然想去做沉浸感吧，去做这样子的剧本，但是它的沉浸感最多体现在 B 站剪辑里
1: 。在骂张雨绮，你<音>我都觉得就在骂我。<笑>啊，你的感觉可能有的时候也是对的。<笑><音>对于这整个综艺的故事架构一样，主角只是方便你带入来推进线索的。那么其实戏就是在 NPC 身上，是 NPC 做了那么多抓吗？就感觉你的意思还是说他们不够接地气， oh. <笑>就整个他不够落地。这次我们要讲一个呃，芒果台刚刚跟完的综艺，叫做《女子推理社》，简称“女推”。它主要是有点像《明星大侦探》和《密室大逃脱》的这种推理宇宙的一个另外的一个上线产品一样，就是你能看出来是芒果做这种推理呀、啊、解密呀、啊、这种产品线做的得心应手的一个新的。新的产品线这样子，主要内容呢是有六一六个明星玩家进入到一个公司，然后在这个公司里面，就他们本身是一个女子推理社的成员，去一个公司伪装成职员。然后探索解开一些谜团和一呃解决一些他们所遇到的案件这样一个事情。对，所以就听起来
0: 就是说，他其实是有一个长的主线的，就他们一开始是接了一个委托，<对>所以才进入到这个一个新媒体公司，然后又在这个新媒体公司里面遇到了一个一个就是有人死了、啊、怎么样的一个案件，所以是不同的单元，然后串起来了这个主线。他们在不同的单元里面找到了这个主线的线索。
1: 然后最后，然后得出了真相，是类似于这样子一个剧情结构。对，其实这个剧情结构这么想来，是最接近我们现在所认知的侦探剧的剧情结构的。虽然我们经常说《密室大逃脱呀》呀和这个《明星大侦探》啊，他们已经是相当于很贴近电影，包括《明星大侦探》，呃，经常会说我们灵感来自于哪个电影嘛，但。总的来说，在电影里不太可能安排五六个人坐下来啊，我们就盘这个剧情到底是为什么，到底是真杀的密室大逃脱这种电影里面也不一定会出现。当然，呃，也有这种就是逃脱类型电影吧，但是呃，这还是很难成为一个门门类的。这女子推理社她的这个线索以及故事发展其实是非常传统侦探片的线索故事发展了。接下来我们就要肯定会剧透。对，如果说如果说大家害怕剧透的话，嗯、可以先去看本片、呃。剧透了以后会可能有一点消失乐趣吧？大福觉得会消失吗？我我觉得好像是会。其实我觉得还好哎，说实
0: 话，啊、因为对我来说，我从中吸取的东西不太是说推理
1: 类的东西，我觉得更多是情感上的东西啊。所以我看了之后给我的感觉还好。对，对他这一部其实主打的还是比较温情、比较让人感人的东西。所以说，这部我我后来发现他和浪姐是一个制作人的时，候还蛮惊讶的，因为这一整个聚集下来，不不能说完全不抓马吧，可以说是甚至有点过于平淡了。我看有一些评论是，就是他作为一档推理综艺，成员之间的互动啊，或者说是呃整个。给的冲突啊都不够激烈，嗯，女子推理社呢，它原来是有算是原版吗？在韩国的这个女高推理的话，我之前也看过一点，但我其实印象比较深的就是他们的情节或者难度会设置的更大一些，我自我感觉、嗯、是的，就是他给你的困难会更大
0: 。对，所以我感觉就是推理或者说剧情剧透给我的。是影响不大的一点，可能就在于我觉得他推理也没有说很难，<笑>对，对也没有会让我突然说啊，原来是
1: 这这样啊，原来是他杀了他，就不再会有说特别大的这种惊讶感。是，而且因为好像是难度真的有点低，所以他有一些设置的机关都有点像在密室大脑托了嘛。但整体来说，我觉得。这部剧给我的感官还是很好的，因为不抓马吧，所以看着很舒服。对对，我觉得他不抓马，主要还是因为他也不是竞
0: 技选秀类节目，而且他想塑造的，我觉得其实他有一个特别聪明的点，因为说实话，一开始我看这个，他一直在强调这是一个女性向这一节目全，全全女综嘛，一开始给人的那种 tag 全都是这种，<对>其实在这里是在我这里是有点非好感的，我很不喜欢这种。一看就是有点消费女性观众这样子点，嗯、然后结果你进去之后可能并不能得到你想要的，或者说对于全女中全女中来说，它可能跟全男中来说并没有特别大的差别。但是我看了之后，会发现全女中的确不一样的点就是在于这一群嘉宾，就是他们。的确，女生更能共情，她给你带来的情绪价值和情绪感受会更大，嗯、所以相比来说，她虽然推理的东西比较弱，但是因为她带来的情绪价值更大，所以就去补足了这些东西。再加上 NPC 的演绎真的很好，所以你就会感觉这其实还不错。就整个整体来说
1: ，对，嗯，我之前也是反复提到过，我在看《明星大侦探》以后，一个给我很大触动的就是。嗯，一开始你从一个观众的视角，或者说你看他们就是谁玩能玩到最后这种视角来看，嗯，杨蓉在里面真的就是推理能力和抽丝剥茧的能力就没有那么高嘛。特别是一开始他又不是作为首发成员进入的，他有点像是呃，这个过了一过了一段时间以后才加入的，所以说我其实对他。当然不会说有排斥，但是我还是会想说疑惑，这个这个这个你怎么怎么玩不好？但后来杨蓉确实有征服因为她的共情能力很强。但是在女子推理社里面，确实就是来了六个杨蓉的感觉，就是大家共情能力真的都很强。就,觉得,就觉得没有六个杨蓉，有的人还是有
0: 的人一开始吧，主要是有的嘉宾一开始给我的感受会让我觉得他自己可能没有那么沉浸吧，或者说的确每个人性格有不同。吧，但是的确会有的嘉宾，特别像是李雪琴、田曦薇，然后戚薇这种的，他们的给人的共情能力的感觉，还有他们的确很走心，前面开始也是，后续也是，所以你就会跟着他们情绪去进去。对
1: ，嗯，我觉得其实到后面大家还是就已经满共做这一期的。节目的时候，我就只截了一张图。我截的图就是他们相当于后来去救一个前台小姐姐叫莹莹嘛，进入到莹莹所关押的这种小密室或者小监狱的这种感觉。莹莹就站在这个密室里面，但是外面有一个小窗口，莹莹的脸就出现在那个窗口上面。然后她被外面的人相当于责骂，然后他们就躲在这个趴在这个门的背面，就相当于不会被看到。但是莹莹有点。就是被其他 NPC 责责骂这个样子，然后张一凡和李一桐就在莹莹被责骂的时候去摸李莹莹的手，我当时就觉得哇，就女孩子是真的不一样，就是你一一方面其实你知道她是 NPC， 这些都是剧情的设定，但一方面你又想去，嗯、呃，就是握住她，给她一点力量，嗯，这个确实是有点感动到我在在后面的部分
0: 沉浸进去之后，的确跟 NPC 说的话也是。就不太一样，因为其实刚开始就张雨绮的确是有点影响到我的观感<笑>观感吧？怎么说呢？就是张雨绮前面的时候，可能是因为呃一开始有点尴尬然、啊、后之类的，我觉得她相对来说比较出戏。但是后续的话，相会好一些，会好很多。对，但是的确，我觉得他的共情能力相比其他人来说会稍弱一点，但是这是个人性格问题了。
1: 但、哎、我感觉我可能玩的时候就会这样，因为你会很。是啊，你玩的时候就是这样子
0: 。<笑><笑>因为我有幸跟阿林一起玩过《沉浸是剧本杀》，当时我在想 NPC 是会不会心里骂他
1: 而。而且我属于就我还挺喜欢玩，但我玩起来就这样。我觉得这是一种人的心理保护机制，就是类似于你。很害怕自己会哭出来，或者很害怕自己沉浸，所以就赶紧说，我赶紧说什么，让我脱离出这种感情来，我赶紧说点什么，打破一下现在的氛围，好让我不要太难受。对我感觉我会这样，对，你就想把自己抽离过来。
0: 那所以，我当时看张雨绮，其实我也也能理解她的行为，但是作为观众来看，就很影响观感，<笑>你知道吗？就是就是这种感觉。但是，然后我后来一去查，我就发现。果然果然，李雪琴和田曦薇是 INFP 啊，他们的共感能力的确是所有 MBTI 中最强的。然后，嗯，像像你刚才说，他们跟 NPC 的这种互动也是，特别是李雪琴最后和康乐的那个互动，然后他不是跟康乐说，等于是说，哦、呃，我们。虽然就以前会觉得我们是为谁活在这个世界上，但是你不是为别人活在这个世界上之类的这一点，因为李雪琴她本人也是嘛，她是一个很感性的人。然后前段时间我看她在《桃花坞》的一个小片段，然后我又看哭了。我每次看她，她那个片段其实我已经看了五遍了、五六遍了，每次经常刷到，但我还是会看哭。就是也是讲他自己的一些经历嘛，就是他以前不太敢跟人拥抱或者被被人抱起来。因为他自己的体重很重嘛，嗯、就他之前被自己喜欢过的男生嫌弃过嘛，嗯、但是因为当时被那个就在桃花坞被那个模特姐姐当时是抱起来了，对，然后反正他当时就是感觉啊，原来自己也是可以被比自己还轻的人然后抱起来的，然后等于他是受到了治愈的嘛，他他说话无论是语调，无论是他的共情能力，还有他整个说话的人的状态。就很能让你感受到他的情绪。嗯、当时他跟康乐的，<对>他其实有点像是对戏的感觉。因为说实话，康乐一开始的状态其实没有让我特别进入到这个、嗯、他他这个人，我觉得演技其实还行的，嗯、但他需要跟人的一个这样情绪进去的感觉。但是后续李雪琴跟他的这个对话，戚薇跟他的一些对话也也好，就让我感觉他更进入到了这个自
1: 己的角色里面。
0: 这个也是 N P C 跟明星的一种互动吧，嗯、我觉得还挺感人的那一段。最
1: 后对，对我，你刚才中间有两个点，我其实都想说。第一点是，就李李雪琴在袒露自己的时候嘛，嗯、呃，当时网上还是形成一,一阵讨论，因为你就觉得他说这个点特别真实，就真的特别真实，就是觉得说，就是就是你就是会这么想。并且后面我我看另外一个看哭了，是有一个大学生寝室就开始做挑战，就有一个女生，她可能一百二十斤，然后她就说抱人有什么难的，然后她就开始从八十斤，就是她抱她的舍友，就从八十斤抱到一百斤，抱一百二十斤，然后抱到一百四十斤，她说抱人有什么难的，这这就很简单啊。然后当时我看就也很感动，就是说就是说。只有在李雪琴这种带头的作用下，然后很多人才能够相当于说这个确实存在，嗯、就这种事情确实，在你成长的过程中会给你造成很深刻的影响。包括我前段时间有在刷到一个视频吧，类似于营销号就在说说李雪琴挣钱可真容易啊，他也不用像明星一样，嗯、呃，身材管理，他只要嗯、呃、上上综艺说说话就可以挣钱，他。多容易！但是我后来在想，这样才是难的，就是你暴露自己才是难的。包括现在，其实小红书还有 B 站吧，更多的是小红书有一类博主是直接就素颜出镜，然后就说我现在就是这样了，嗯，我现在我的人生就是这样了。然后很多人就是，然后分享一些自己的成长的经历啊，以及个人感受啊，就是你能感觉他完完全全把自己敞开。并且他们可能流量也不错吧，但但这不是重点哈。我自己的感觉就是这个超难哇！你们怎么做到的？就是你把你自己敞开在网络上，相当于你受到的所有攻击和指责，就是直接对你的人会造成指指责。就像我们之前说的那一部《自杀我推的
0: 孩子》，我推
1: 的孩子，就像我推的孩子一样。我们不是讨论到你是想扮演一个你自己的角色，还是想要？就直接做你自己吗？因为如果你只是扮演的角色的话，你被攻击的也只是你扮演的角色而已。但如果说你直接说你自己的话，就真的太恐怖了。我们一直在说说这个最亲密的人伤你最痛嘛？那为什么？是因为最亲密的人知道你所有的弱点，然后他知道。哪里捅你，你是最痛的。这种人就属于那种，他让全网人都知道哪里捅他最痛了、啊。我的觉得太恐怖了，太牛逼了，就是一个大 respect。所以倒回来说，就是李雪琴，她不论是在这部戏里面，他已经明显是一个主持人的角色了嘛。嗯，他当主持人也好，包括他主持《毛血旺》，其实我觉得《毛血旺》已经是就是年轻一代就。比较好的比哎某些哎想要做的那种好的对谈节目哈，最后发现只是主持人自己说话的那种对谈节目要好很多了，呵呵毛血旺。然后包括他能够在节目里面袒露自己内心，我觉得是超级可贵、超级恐怖又超级厉害的事情
0: 。是的，而且就像你说他是一个主持人一样，我觉得他在这里面他就是一个情绪带领者。全女中，她虽然可能的确比男性要感性吧，但是她还是需要这样子的情绪带领者去带着你走。嗯、而我觉得对 INFP 来说，这其实是比较难的，因为大部分 INFP 应该是跟田曦薇一样，在旁边哭的很好看。因为说实话，其实。有一些人也对田曦薇的这个行为不是有点就是非议嘛？每次哭的时候，就芒果 TV 的那种弹幕就会有人说什么啊，他怎么又哭了呀之类的。其实说实话，我觉得我看到他哭，反而是带动我去把我的感情起来的一个点。但是当然就是相对来，我我比较是高敏感的人了，但是相对来说，可能他需要人。去说一些什么，去带领你进入到那个情绪里面。而这种人就是像是李雪琴这种，他虽然作为比较哀的人吧，但他会去站出来、嗯、去做这件事情，去带领这个情绪。然后你就会觉得的确是不一样的
1: 。对是我怎么会有人骂田曦薇啊？田曦薇那么好看、啊，我一整个就是被甜妹治愈到，完全就是她哭的真的好漂亮，好可爱、啊<笑>嗯，而且他也确实就是能带我进入，而且他真的一个甜塔，哪有这样的人？他自己穿个背带裤走在前面，插个兜的时候，我就觉得哇，又甜又塔，还能抬练几重，是颜狗盛宴。这六个姑娘都好好看啊。而且李一桐，其实我觉得李一桐是真的，因为他之前我们刚看过他《
0: 狂飙》嘛，嗯、而且这里面不是有一个案件，就是一个记者深入到 KTV 里面，然后去调查的那一段，啊、对对对然后当时我就想啊，李一桐你是不是穿穿梭回自己的角色了？而且《狂飙》的一个剧情又是一样的
1: ，后面来了一个新保安，名字叫安心
0: ，<笑>看,看起来了。<笑>
1: 很过分，而且李一桐还回了头，就是他们在说：“哦，保安叫安心，就喊李一桐。”李一桐说：“哦，你叫安心。呵呵”哈哈哈哈哈！又我知道了
0: ，又给我知道
1: 了。他这里面的妆造是有些把他的个人特点突出出来的是真的挺美的，可能也是芒果的妆造还是有两把刷子吧。对，但是我们这里就要 q 到妆造。其实对于这个综艺的妆造有一点点想法，就是，呃，他这个妆造没有什么太大的统一性。我当然也不说，不至于想说你们要像跑男一样统一穿一一个字母的 T 恤，啊、但是，但是我会想说，诶、哎，如果他带一些更有戏剧性、更有统一性的妆造，会不会好一些呢
0: ？人家是去新媒体公司上班的。他这这种造型其实还好，而且你说打扮的美美的，你也就只能在新媒体公司可能<笑>才
1: 适合这样。你让人家下工厂，你可以给人搞一个统一的制服。我其实想的是，这一部戏不仅是不怎么抓嘛嘛，他甚至没有很突出个人的标签，就是一般来说，在什么样的综艺里？那个人刚上场就会一开始就给他贴一些标签，并且在花字里面不停的提示他们嘛。但其实在这部剧里面，除了。田曦薇比较坦，这个是满标签，主要是因为他们探险的时候，田曦薇一个人咕噜在前面，你就会觉得哦，坦是真的坦。剩下的除了李雪琴，你可以说她确实是学霸，她确实学霸脑子确实是好，嗯，然后解密比较厉害，以及戚薇对于线索的盘活比较厉害之外，剩下三个张雨绮、张艺凡和李一桐，并没有很认真的给他们贴标签。大福觉得这个是好的还是不好的？
0: 其实我觉得还挺有标签和形象的，因为豆瓣评论里面，<吗>特别是豆瓣长评前三条，每个人的形象都挺固定化的，给人的感觉。而且你其实看也有点，但是我觉得这不算是说贴标签吧，可能就有点像是他们个人性格也会去突出一点，类似于张一凡他就很害怕，他一直在害怕，<笑>一直在腿软，然后就会有那里说，啊、呃，还好什么小腿肚这一次。呃，不受苦了。就有一次，他本来自己要去做任务，结果后来李一桐跟着去了、嗯、对对对，对他一开始可能要被吓到之类这样子的。对他其实就是有一种憨憨傻傻的那样子的感觉。然后，西章与其实张雨绮，我觉得在各方的评论底下。都不是很做好，就是他的形象。说实话，<笑>因为他虽然你能说他后面的确是沉浸进去了，但他整个人的感觉还也好，表情也好，特别是他读旁白，他作为旁白去读某个信的时候也好，因为感觉他的确跟其他人相比少了一份沉浸感吧，嗯、特别是他读旁白的时候，的确也让我不太能进得去。他读旁白有一个那个八音盒女孩的那一段，说实话，那个故事按道理来说应该挺感动我的，而且我应该会挺难受的。但是因为他读的旁白实在是没啥感情，你知道吧，就会让我有点出戏。相对来说，对，我觉得以此吧，他的标签你也不太好给他说真的去贴什么标签。但黎童其实也是相对来说比较聪明的。在很多的，无论是评论底下，还有他的确，在这部综艺的形象来说，他<对>也是一个去主导推理的人。你能感觉到他跟戚薇都是姐姐形象很明显的这样子的的感觉
1: 。而且李一桐真的蛮刚的，在他们相当于说揭露自己是卧底的身份，并且啊，并且也揭露了一个警察卧底，他们全部整个警局把这个公司大楼包围了以后，啊。呃，题外话是因为这个公司就本身有点问题嘛，然后他们就把这个大老板抓出来了嘛，那个大老板 A 就被反手钳着，就相当于往外送。然后大老板往外送的时候，就看着他们恶狠狠的来了一句说：“嗯，什么你等着，你不会有好果子吃，什么还是你们怎么这样做啊、呃？你们竟然敢把我送进去。”然后当时李一桐就刚了一句：“这是你应得的。”我当时觉得你还蛮帅的。<笑>他没有从狂飙中出来，<笑>我还在爱着狂
0: 飙的他
1: ，<笑>内心还是正义，<笑>对，就是内心还是正义感爆棚的。李一桐他，嗯、呃，我觉得他害怕更多的是生理上，但整体从这个剧里看出来，他是一个就内心感觉还挺坚韧、蛮果敢的一个人的形象。然后，呃，说到这个张雨绮和李一桐嘛，我还蛮。喜欢就其中有一段口红吵架的这一段可能是最出戏的一段吧，就是他们为了把别人吸引出去嘛，他们假装<笑>因为一一个找不到的全世界只有一个色号的口红吵架，然后把主管吸引过去，这样他们就可以去主管的房间搜东西嘛，这样子。然后，嗯、呃，这段吵架呢，其实没有放太多，因为主要是他们没有那种文本的发挥，主要还是在硬吵嘛。是的。
0: 而且我觉得怎么说，他其实这个整部综艺有一个缺点也是这样子的，嗯，的确是有的时候会去硬凹给人的感觉，因为说实话。我后面后面那一段才想提到 NPC， 我觉得 NPC 跟他们也、嗯、NPC 也是努力了，就是如果你真的在一个一家公司里面，这群女孩每天一起进进出出，然后一起不知道怎么就消失在会议室了，<对>一起瞎编一个你一听就是假的的借口。对，说实话，这群 NPC 如果是真人的话，在这家公司里面绝对就起疑心了。很多对，甚至这
1: 样子，就他们抱团抱成这样，竟然有一个人哎，干了几天班就能升到总监的位置，这是什么惊天黑幕啊
0: 对？对，就是感觉这个虽然想去做沉浸感吧，去做这样子的剧本，但是它的沉浸感更多体现在 B 站剪辑里。因为你真的，<笑><对>我一开始是我一开始是看 B 站剪辑，然后这个综艺在我这里挺做好的嘛。我光是看 B 站剪辑，我就哭了好几回了。嗯、然后我就说，嗯，那就去看一下这个综艺吧。所以一开始给我体验感其实是有点差的，特别是一二集这种，张雨绮会直接把你给强行拉出戏。<笑>对，所以一开始的体验感其实是有点差。的。你每次在骂张雨绮，后
1: 后我都觉得你在骂我。不是，也是有点。你每,<演>你每次在说张雨绮，<笑>我都觉得你在指鹿为为马，指桑骂槐。啊，你的感觉可能有的时候也是
0: 对的。<笑><笑> OK， f i
1: n e、yes.
0: <笑>怎么说呢？就是可能的确就是人，他就是有不同的性格和敏感度，<笑>有的时候他就是会这样子发生这样子的事情。但是我我不只是说张雨绮，就是他们整个的沉浸感也的确是有很多瑕疵的，嗯、但这其实是没有办法的。<对>我觉得。他们已经去尝试找，就是、综艺已经去尝试找这样子的出路了，如何去做沉浸式？但是我的确想在这里表扬的就是 NPC 们，因为我在 B 站看到了很多 NPC 自己做的 Vlog 之类的，嗯嗯或者说他们自己说后面去讲自己去参加这个的感受，里面有的是本身就有一些、嗯、呃。就有很多年经验的这样子的演员，就开心麻麻花的话剧对，有几个喜剧演员，对，很很厉害的，对，属于那种。然后有的是属于第一次来参加的，那个演装箱的那个小女孩，她自己拍了一个 vlog， 就讲这个故事。嗯、<哼>因为她原本是导演专业还是什么出身的，然后她是想说去做一做这一方面的东西，让自己属于导演这一方面的技巧更提升嘛。但你听了之后就会觉得他们整个组的气氛也很融洽，然后他们有的演员的技巧的确是很强。其实我印象最深就是你说所所有的这个剧这个综艺里面，我印象最深的不是明星的片段，我印象最深的是季干净和他女儿的
1: 那段片段。啊，确实确实那一段真的非常高光，而且剪出来很多人都剪那一段。对。
0: 对，就季甘静和她女儿就是属于对峙吧，还是也不能算是对峙，就是对戏，感情大爆发的那一段，<对>还是在黑暗里。然后特别是你也能看到全场嘉宾整个情绪就被带动起来了，是。哦，我的情绪也被带动起来了，我整个就是哗哗的。<笑>因为说实话，做特别是作为女孩子吧，我觉得谁能不被这种母女间的这样子的感情给感动到呢？这样子的难受。反正他们的演技也是真的挺不错的，这两个人，所以才会。嗯、我觉得大部分 NPC 的演技都还不错
1: ，没有办法，因为确实一开始弹幕或者到现在很多网友的评论都是他们不够代入嘛，就是相当于说哪有这样上班的呀？上班才不是这样上班的。但是我又在想，就是如果。不这样上班，那你想怎么给嘉宾布置呢？你让几个嘉宾每每天一定要做多少个 PPT， 那有意义吗？感觉也没有什么意义。就是你硬让他们做 PPT， 他们做出来那个镜头能用吗？也用不了。然后他做的 PPT 能用吗？也用不了。人家也不是干这个的，所以我就想说，确实没有办法，就只能让呃 NPC 进行带动。所以可能确实也请了很好的 NPC， 他、啊、有些 NPC 的演技比有一些小剧里面的。周边角色都要好了，对
0: 他的，是的这也是我们之前，嗯，这这也是我们之前说过的，就是单元剧这这样，就他其实也像是单元剧了嘛。他单元剧这样子的配角是有多重要的，<对>在我们之前讲一些个剧里面，你也能感觉到，<对>就有的单元剧它的配角他没有怎么认真去选，他整个剧的质感就不就会下降。对对，但是有的剧它的配角都是什么影帝影后，那你的确是不一样
1: 给人的感觉，<是>但他是要
0: 有这个实力
1: 在的，去带动整个的卖相。是包括像这种，如果说本来就不是主打，我主角是一个无所不能，嗯、呃，就是光宗耀祖，就是属于神探伽利略那种形式的剧的话，那对于、嗯。这一整个综艺的故事架构一样，主角只是方便你带入来推进线索的。那么其实戏就是在 NPC 身上，是 NPC 做了那么多抓嘛，然后或者说是有那么多复杂的情绪和架构。但对于侦探来说，他确实其实是没有那么多地方好发挥。就算侦探戏好，他也嗯不能有什么戏眼让他发挥，因为他身上没有什么故事啊，他就是一个轻松的人嘛。他就是一个女子侦探推理社的人，所以这个确实也是没有办法。我其实也在想这个问题，就是说，呃，还有什么别的办法可以这么做？那韩国的女高推理社，其实他我后来在想，韩国放在女高是不是就是因为校园它是比工作场景更好带入的角色，就是校园里面同学的互动更多，并且就校园只要一关灯，看上去就蛮恐怖的。<笑>我觉得会是这样吧。但因为包括其实 NPC， 你要说是除了比如说我们好像就呃粉哥面目不太模糊以外，就是他一开始稍微有一点戏以外，其他如果不是身上有故事的 NPC， 其他身上如果不是说我背了一个杀人的案子，我到最后哎我要跟你好好演一演的这种 NPC， 只是同事关系的 NPC，C 其实都挺淡的，因为。你正常上班，本来跟同事也是属于，特别是你也就过去上了几天班，你根本人都认不全，可能对同事身上也不能有太多戏，就没有办法。我觉得这个就是一个很无解的问题。
0: 但是安全和田曦薇有好多人磕，<笑><笑>当然好像好像安全后面塌房了，就是说明你不能太火了。<笑>你跟明星嘉宾也有 CP 剪辑了之后也就会被扒，我跟你说。然后安全好像又塌房了
1: 。对，确实确实有有一些蛮好磕的片段，但是就能露出的也是少嘛。我一直到最后才发现，其中有一个小姑娘。就是黑衣服的那个女生，她的人设是高冷人设，我真的没有发现。就是她虽然没有给她们自己是有人设的，<笑>对啊，我自己是有人设的，我真的没有努力看，努力就是发觉她的原来这个人设是高冷人设。但肯定确实他们可能各自都还是有人物小传的，这点还是挺有趣的。但比较好的一点是你能感觉到随着剧情的深入，随着就相当于嘉宾。也开始在找，慢慢找我自己的定位，就是我应该做什么，我应该充当的角色是什么样的。包括他们之间，呃，后来也会越会越来越默契嘛。所以我在看这部剧的时候，确实感觉后面会比前面好看一点
0: 。对对对，是这样子。主要是他们后面也进入到故事里面了嘛。当你整个，呃无论是说 N P C 也好，还是说这个剧情它的走向、情感走向更、哦，他们自己也更容易找到了自己的定位。
1: <音>我们就说了很多，就很外延的，到现在都没有怎么激动的。我们现在终于要开始激动了，可能对，嗯，大福比较感兴趣的，就是就只是就情节而言，大福比较感兴趣的是什么
0: ？就情节而言，其实我之前对神篇的刚才已经讲过，就是菊干净啊的那一段，他那个故事也是，所以相对来说。说实话，其他的故事都还不错，但是每一个单元你都会觉得你在哪里也都看到过，就没有说故事剧情特别让你能击中你的，反而只是说 NPC 的演绎他能击中你。嗯
1: ，但我其实觉得我你这么你刚才这么一说，就说只有故事没有剧情能击中我，突然在想，嗯。如果真的让他们做 PPT， 也未尝不可呀、啊。他就变成令人心动的 Offer Plus， 密室<笑>大逃脱<笑>也行，<笑><笑>而且。戚薇不是直播过吗？所以在这方面，戚薇确实挺驾轻就熟的。而且他明显节目组也是想要突出这个点嘛。戚戚，我们戚总监对于这个直播还是挺了解。但如果说能让我了解一下新媒体公司的架构，嗯、我觉得也不错。我到现在对于新媒体公司的想象就是这个综艺给的。<笑>就是我，所以给人
0: 的感觉就是他想去讲，那他又没有认真去讲，就这个故事剧情他其实没有潜进去，他只是说每个单元我有一个特点，就是类似于这个单元故事它很像房思琪那个，然后那个单元故事它又是一个什么、嗯、呃，因为竞争对手怎么样的故事，其实都很像我们在其他地方看到的一些个剧和一些个事情了。然后，而且剧情剧情也都很扣一些个热点话题，或者说我们可能会注意到的女性议题，嗯、对你就会觉得在剧情方面它的深挖不是很重，相
1: 对来说。嗯，你这么一说，其实我还蛮感兴趣这些白领丽人在新媒体公司都在干些什么的。他其实，我们还是稍微过一下这部剧的主线，就是说不，不如这样子说，就是他的主线其实像是他们一开始要去找、嗯、呃一个失踪的女
0: 孩，但是这个失踪的女孩等于是他是跟孤儿院一起出来的这个弟弟，他们是他这个弟弟的智商超群嘛，所以做了一个类似于大数据可以分析人的就自杀倾向的一个这样子的软件吧，嗯、像是这样子。的东西，但是这个软件呢，等于后面不是需要其他的公司去资助，能让你可可以帮助到更多的人嘛？但是这个有一个 B 总，<对>这个 B 总他去资助了之后呢，反而把这个软件拿来变成了杀人工具，因为它是大数据，它可以监测到更多人嘛，所以同样的，<对>它能在监测到更多人的同时，用通过大数据推送坏的东西，去控制这些人产生更多的自杀倾向，象<对>所以它其实。好，很重要的串起来整个故事的点就是这个工具，叫做莫伊莱这样的一个像是程序一样的东西，嗯，<对>有点像
1: AI 吗？就是它可以收集、分析、整理数据，并且给你推送，嗯、呃，就是比如说积极或者消极的东西这样。对，这个其实也
0: 有点像是我之前很喜欢的一个纪录片，叫做什么来着？反正有点像是资本主义陷阱阴谋的，有一个纪录片讲的就是。呃，如何通过大数据去操纵别人？其实这背后全都是有算法的嘛。嗯嗯，这个片子后面有点想讨论的也是这一点，因为这个综艺的结尾是让明星嘉宾们去选择，<对>是让这个大数据的东西成为操控整个世界的，就让大家可以通过大数据的操控变成，呃，没有苦难、没有争议，就是一个和平的世界。这样的世界呢，嗯、<哼>还是说我们？还是把这个呃莫伊莱归为一个我们只能看到自杀倾向的一个简单工具而已，而所有的判断是靠人类去做判断的。<对>它等于是让呃嘉宾去选择，我是去初始化这个工具，还是说我们去放大化这个工具？这些很贴我之前不知道有没有在这个播客里面提到的一个动漫，叫做《心理测量者》。因为心理,、嗯、心理测量者其实就是，如果你做选择，你让这个大数据去控制整个世界，就会变成心理测量者。心理测量者他就是为了让整个世界充满和平，他可以探测到人的想犯罪的倾向，所以在这个人去杀人之前、去盗窃之前，他就能控
1: 制住他。
0: 然后他也是一种大数据 AI， 但是最后背后其实也是有阴谋嘛。对
1: ，对呃，我觉得其实芒果最近就有点想要讨论这个问题，因为他。上一期的《明星大侦探》的最后，其实也是嘛，说你是想要一个规定下好的，嗯、呃，大家都要维持秩序的一个世界，还是你就是想世界野蛮生长？这样，这是一个它的主线嘛？因为说，因为说实话，就是这个东西，我也是觉得挺
0: 有趣的。因为不只是《心理测量者》是我初中看的动画片，你知道，所以其实从初中的时候，我就对这个话题一直很感兴趣。大数据去。预先的干预人类，还是说我们应该去靠这个世界更充满人情味这样的东西？再加上最近的 ChatGPT， 然后 AI 的更多的说什么 AI 作画呀之类这种东西出现，就可能本身这个就是一个热话题吧，嗯、<哼>导致人们可能再次去讲说 AI 到底是成为工具，还是说成为操控这个世界的一个主力吧？这样子的感觉
1: 。对，嗯。这个选择在后面，其实他给的感觉是很轻巧的，但其实他这个主线还是，其实他想要探讨这个话题，还是挺复杂的一个话题。我会觉得说
0: ，对他很轻巧的选择，我觉得他们甚至没有讨论，而是戚薇想点了哪颗就点了哪颗，而戚薇是 ENFP <笑>啊，我跟你说，戚薇是跟我同样的 MBTI， 所以不过本来吧，我觉得。这个社会大方向的大价值观给人的感觉，还是说我们肯定是要做人类去操控世界这样子的选择。所以本来这个东西它也一开始就没有争议，他们不讨论也一定会是这样子的结果。对，是但是我觉得 A I 的控制其实潜移默化的，当你把它一开始当做工具，后来再是更想去依赖它的时候。对，所以可能以后并不是说给我们这个选择，而是它潜移默化的影响了我们，变
1: 成了这个选择。对，本来在这里面，其实毕总他想要用到的这个点，确实就是说，呃，我能够运用 AI 来无形的对人进行心理干预嘛？就本来他可能也没有那么想自杀，但是我不停的给他推送，他就变成了自杀了。他本来其实和现在的大数据逻辑已经很像，本来我没有那么想买，你一直给我推送我才买的。<笑>
0: 对，之前那个纪录片有一个形容，就是有一个很有名的 NBA 球员在公开表明说他觉得地球是方的，嗯、但是为什么他明明不是一个傻子，他为什么这样子觉得呢？就是因为，因为他一当一他一开始有点觉得怀疑说地球是不是方的时候，嗯、<哼>所有的大数据都会给他提供，就是那种。哦，这个人觉得这个学者觉得他是方的，那个学者又觉得他是方，的，他就会觉得啊，对呀，他就是方的，就是这种感觉。所以很多人会觉得，无论是说，哎，前段时间是法国总统还是什么，他不是说什么 TikTok 就是控制了这群没有啊反抗什么起争议的人，啊、他就说他们这群人，啊、但其实的确是这个是有点道理的，因为当时那个纪录片里面提供的就是美国当时哎是哪两个派。就是等于是争斗，然后就会有很多年轻人，他们可能、嗯、他们情绪比较容易被煽动吧，他们也是说用这些社交软件用的最多的这群人嘛，嗯、他们就会因为一直提供同一方向、嗯、单一方向的信息，<对>就更激化、更极端，去产
1: 生这样子，就会
0: 产生更多的对立吧。的确是这样子的感觉
1: 。对，其实你要这么说 ，AI 推送的信息它就是具有偏向性的，就他你喜欢嘛。对，就他现在的偏向性可能是我喜欢看什么样的东西，呃 ，B 总控制成就是哪哪样的东西可能比较能够诱导我自杀，但他总是推送是有一个偏向性的，只是说这个偏向性具体在哪里，但其实我们已经在受到潜移默化的影响，肯定是这样子。但倒回来，我其实本来没想讨论这么宏大的问题，我本来是想说。对，其实如果说把他们做成一个公司探险记，好像也不错。<笑>就是就单纯的不要搞那么大，就不要去讨论那么宏大的话题，而
0: 是单纯的变成就是这个新媒体公司里面的一些内容，而去深挖这个新媒体这一行，其实也会很有意思，是吗
1: ？对对对对，我觉得这个反而其实更有现实意义。虽然说我们大家都知道啊 ，AI 已经发展的很好了，但对于大多数人来说，我们。就是思考这个问题的切实感受是还是很少的，就是哪怕好，你告诉我，哎呀，明天要统治世界，但我今天我也不知道该怎么办，就是我没有什么能力。你更想见什么？<笑>
0: 猜你喜欢，你更想看到的是令人心动的 offer， <笑>推理版<吧>。<笑>
1: <笑>可能是，可能是，就是对我来说，如果说我能了解一些啊，都市白领在干什么，那还挺有趣的啊。主播，比如说直播带货嘛，虽然说它已经是完全进入到我们生活的一个，在聚光灯下进入到我们生活，并且我们已经默认它是一个存在的，并且呃有其意义、价值、道理的这样一个职业了，但。呃，三呃，以及在二十而已里面，就关晓彤里面有稍微有一些露出嘛，这个直播带货，但是他后面的数据，比如说后面怎么做营销，这个对我来说我还是觉得很新奇但我很想听一听的。对，就是
0: 对大福来说，就是<笑>天天在公司听到的八卦。
1: <音>对啊，就是这种东西，我觉得还是会挺有意思的。他在中间，其实我觉得他也并不是完全没有想做。嗯、呃，就是他们在假模假样进行会议讨论的时候，齐薇也在说：“哎，可能这个主播他虽然的粉丝量没有那么大，但他做的垂直品类，所以他的直播数据会特别好。”我当时就想说：“你再说说，那主播是这是怎么样会好啊？你们要签什么样的人啊？他为什么报价这么高？哎，我想听，我想听。”就感觉你的意思还是说
0: 他们不。够接地气，就整个它不够落地， oh. 它有点悬浮，而且它其实其实还是有点未接热点而接热点这样子的单元剧，它哪种单元哪哪样子的故事能引起大家的共鸣，哪样子的故事它能接上社会议题热点，<是>它就是有点给人这种感觉。但这种东西太多了，就会有点千篇一片。几率了，不如就像是你说的这样，为什么令人令人心动的 offer 那个什么医生机啊这一类东西能火？他明明是素人，他根本不需要明星。然后为什么这些东西大家喜欢看？就是因为它够落地，在有的时候情况下。
1: 确实，所以，我、嗯、我今天，我刚才你说到这里落地，我其实也才在想，就是说他，他虽然说我们在说《明星大侦探》在做，在说《密室大逃脱》这两个综艺小所要做做的工作，就所要细致的程度，没有像这一部这里面这么大，因为光《明星大侦探》说白了，其他人是没有怎么出现的嘛，主要就是发生在你们几个人身上的故事，哪怕我再捏一两个角色，他。在剧情中淡化就可以了，包括《密室大逃脱》，它甚至剧情就是一个辅助嘛。我很多密制解谜的东西，它其实单个做一个解谜存在就可以了。但如果说是像这样的综艺的话，其实你是要做一个宇宙嘛。其实这个有点像《开始推理吧》了，嗯《开始推理吧》的设定是。大家一群人进入一个大楼住，然后这个大楼的各个住户之间都存在着千丝万缕之间的联系，所以他们破一个案就会牵扯到另外一个案，再会牵扯到另外一个案。但这么一看，其实比这个的架构要更牵强一些，因为。这个好歹是这个公司从上到下就有问题嘛？他这个公司有点像，就是它外面是个公司，其实里面是个黑帮嘛，就是这种感觉。<笑>对，它里面还有一个内部上下级，你就觉得，哎，那这群人聚在这里是有这个道理的。但，嗯、呃，但是开始推理吧，后面确实也做的还比较，没有什么太多的水花了。嗯，但我们再回来说，说到。这个女子推理社，她要做一个公司，就相当于说我不仅每个老总、每个员工他要有自己的性格，甚至每个员工在负责什么样的项目，我都要做到特别细，我们才能真的觉得有实感。对，他就是一个大剧组嘛，就像是很多 NPC 在 Vlog 上里面说的也是一样的
0: ，他每个人都是有各自的剧本，嗯、但当然他也为了控制一些 NPC 的演技，我记得是哪个 NPC 来着，他在直播里面就有说，他一开始拿到的剧本是不完整的，就为了不让他知道他后续其实是有哪些任务或者他后续有哪些惊天的东西，嗯、所以你就会一开始为了去控制他的演技翻放,放这些剧本，所以说他其实。构思以及他整个作业量是
1: 很大的，对对，对怎么说<括>他都是还不错。对，包括说是对于这些 NPC 来说，他们本身是演员，其实他们是不了解。比如说我现在做的这个职位，我具体要干什么的。但如果说你要做一个真的很实感的宇宙，嗯、你真的要跟他们说你现在要写的 PPT 是什么样的，你现在要怎么跟甲方汇报，他至少得心里有个概念。这个工作量就非常大了。这也可能是为什么我现在。确实，可能感觉有一点悬浮的原因，因为他这个工作量真的太大了，好像就是很难做到。那以你这一点来说，他们其实还就是 NPC，
0: 因为基本上演员来说，他肯定要先去了解这个行当的嘛。但是我觉得他们其实本身就没有想把就是重要的点定在新媒体这一上面，所以无论是他们在就是自己的视频里面也提到了，嗯、就是里面他们基本上都没有提过就新媒体公司或新媒体行业相关的信息内容。他们其实拿到的剧本就是跟主线或者跟自己的单元的剧情相关的。对
1: 对对，
0: 对就有点这种感觉。
1: 嗯，但是这个以后不知道，也也具体不知道怎么办，也不知道他下一季会放在哪。可能下一季放在一个大家更了解的行业里面会更好。可能就是回归校园吧，大家都是学生，我们知道我们上一读什
0: 么书，因为学生大家都知道自己是做过什么，但是行业这个东西本身就是自己做过的，知道<对>自己没做过的，可能就不那么知道了
1: 。但之后可以送快递啊
0: 之类的这种。
1: 就是不一定啊，人
0: 家快递也有自己的潜规则
1: 。我也是，但可以开个小餐厅，就这种感觉，会不会好一点了？但开个小餐厅，你跟人接触的又不够多，你又要，你就不需要潜伏了，你就开餐厅好了。就不知道，你
0: 的思维已经跳得过于的野了，你不如就是说你自己想开什么得了
1: 。啊，对啊，我觉得我每一期综艺。到后面我都会在想说，虽然我啊是一个对综艺毫无经验，看的综艺都不够太多，都不算综艺吃米粉，但是我每期到结尾，哎，就想给人提意见，你知道吧？就是就是想说，就是想给人
0: 提意见，是时间<笑>这么。<笑><笑>对，那我提个意见，其实我觉得这整个的情绪，可能 NPC 带的情绪也还不错，但是我一直有个遗憾，就是我真的觉得结尾让康乐跳河是一个很完美的选择
1: ，对，超酷的，会
0: 推到那，因为你知道吗？他。整个结尾情绪其实中间有一段是悬空的，就它整个情绪的点，它不是说一个直线往上推，它中间有一段突然服了，嗯、<哼>突然给你配一个什么，是是哪个一个很有名的 BGM， 就突然配在那里，然后结果后面它这个情绪又没有推到，你说多么感伤？他当时在那里大街上。在那个大桥上，就是抱着那个东西游了半天。我觉得他在那里走了半天，他就应该往下跳。当时最后那个点，这样你才能把情绪推到最上面
1: 。结果他不跳，他连脚都没有翻上去就被人拉下来了，对对对对对,、哎、对对对对，我当时他在我他在那边站的时候，我已经在思考，这玩意得掉威亚吧？看着应该掉威亚，我想的完全不是他会不会跳，我想的完全就是这个安全问题，应该掉威亚吧？还是在下面接着还是怎么着？我也觉得肯定要跳，居然没有跳，怎么会如此？可能裁判的确作
0: 为。作为这种就是 one shot 的综艺，它不好这么去拍，而且危险性的确也高。而在这样的深夜让
1: 人家去跳河，的确不太厚道。说实话，哎、<呀>我觉得演员嘛，嗯、哎呀，确实。但是我我是觉得可能是价值导向不太好。毕竟这个综艺有点虚拟和现实分不清楚的感觉，因为他确实就想要做这种感觉嘛。那么他的指向性确实就没有很好。不过，其实还有一点，我后来在想哈，可能对于第一方面，他做的稍微有一些悬浮。第一方面是因为，对我们他所需要做的信息量大，但第二方面会不会是因为我们对现代职场总体来说还是熟悉的？他弄个架空，他弄到古代，他们是那种古代的女子推理社，然后他们去一个就是古代的酒楼打工，哎，是不是我就看不出来了？那
0: 可能就更容易悬浮，因为他们一开始的整个说话的方式，无论什么，他们是没有剧本设定的，你直接就会很容易变得很现代，你就看起来更像是真的纯纯看人在玩剧本杀
1: 那种感觉。嗯，所以说衣服还是要穿上，你知道吧？就是在最后一期丽姐就是说，哎，你归队。就他们有一个警局卧底归队，然后警察已经把这栋大楼包围的时候，然后他们说几个是女子侦探推理社的成员的时候，我就觉得，嗯，怎么说呢？嗯，就是他们几个站在那边，还是没有警察一身黑衣服帅。那个丽姐就知道自己要归队，她自己提前就穿了一身黑衣服。推
0: 理社，这是推理社啊！你看人家名侦探柯南，他们几个吊儿郎当的那个什么推理社，毛利小五郎推理社，你的确是穿着西装才那样子。但是在现代什么这种推理社之类的谁，谁有什么制服啊？人家也没什么制服吧？那你一穿制服，你不就更露馅
1: 了吗？<你>人家 N P C 都不用装了，但是不用穿制服吗？我的意思就是抓嘛一些嘛，穿的 you know 戏剧化一些，就穿的像舞台演出服一些那种感觉，然后就会酷一点。好吧，我就是在瞎说。那,那你
0: 刚才还在谴责人家。你刚才还选择人家不不就不像新媒体公司，那你人家这么一穿更不像新媒体
1: 公司我我我后来回想一下，可能还是因为你知道吧，就是你在看《名侦》的时候，你很期待的一趴就是主角换装，这里面没有换装，我想看换装。魏大听到姐姐妹妹在一起换装多爽啊！是就是我一个颜狗大大享受，我求求你们换装。你知道你知道《知道明星大侦探》哎，总还会有撒贝宁。总还会有塞贝宁和一些对吧，蔡康永这种对吧？就是当然没有什么别的意思，我的意思是说，他们请有一些嘉宾来的时候，他们换装也没有那么惊艳，但这六个妹妹一起换装，那多好看呀、啊！不要浪费了。我想看美女，你就去看
0: <笑><笑>看其他节目。<笑>我想看美女推理，姐姐日常美少女战士一样变装推理 ，you know。那就更悬浮了，姐姐，你刚才
1: 还在那里说什么新媒体公司？但是，<些>但如果他设定的就是一个百变小樱的设定呢？他们变装就可以有魔法呢？那我就会接受这个设定，我就不觉得悬浮了
0: 。反正你就想看纯奇幻呗，你就这么说吧。就是他，<笑>他要不就直接搞纯奇幻，就直接得了
1: 。<笑>有道理。好，我们讨论到这里差不多了，后面这一段已经是。<笑>已经是我们俩在不知道就是毫无边界感的一一段讨论了
0: ，但后续被你无语到
1: 了，你<笑>不知道在说什么。<笑>哎呀，
0: 你就像是那种既要又要的观众，他把前面还在那里跟自己说什么令人心动的 offer， 后面自己又在那里说美少女战士，你到底想要什么
1: ？<笑>他两个都可以靠。我的意思是说，他可以说。我们就往奇幻的方向去做，哎，我们就像巴拉小魔仙一样，我们一变身就有超能力，或者你就去做令人心动的 o f f 那种极细密的、极细密的，你不要悬在中间。你看我最后是不是把我自己圆回来了？但是你要真做那种贼奇
0: 幻的，它就会像是那些没有人看，只有你在看的什么多少骑士的那种小网剧，<笑>最
1: 后只会变成这样子的。我跟你说。<笑><笑>谢谢你啊，那我还是很快乐。这样的宝藏姐姐只有我能欣赏。
0: OK OK Fine， 那人家不来钱呢，<笑>你给人家投个几十万、几百万的
1: 。我觉得这一段已经涉及到人身攻击了，福姐<笑>，你在你在人身攻击我。我只是提一点建议，也没有武到镇主面前。Peace，
0: 我觉得可以拜拜了，可以 o、OK、了。<笑>
1: 我们这一期就讲到这里，《女子推理社》我还是觉得它，它有一点做的挺好的，它没有一惊一乍。嗯，虽然我其实看，呃，密《密室大逃托嘉宾被吓得很惨，但我自己也没有感觉我自己会被吓得很惨吧。但是，嗯、呃，就是《女子推理社》整体的这个剧情推的推的还是让人比较舒服的，这一点是可以做下半综艺看是没有什么问题的。而且点开的时候没有什么负担，它前后又有一点联系嘛，嗯。我看他的样子，肯定是还是要做下一季，而且我觉得应该是整体来说应该不会换人，所以我还是会期待一下以及我觉得说白了，我们也不能以一个名侦做到什么第七、第八季的要求来去要求一个第一季的这种推理型团队合作的综艺嘛，因为大家一开始其实都是需要磨合，都是挺青涩的。嗯，包括剧毒需要去探索的。对这个剧，呃，这个剧组的确还是需要探索后续
0: 怎么做的这个方法。我感觉嘉宾也是需要磨合，嘉、嗯、宾整个给人的感觉还是有点散，就是他们的磨合度的确是不够高。对,对，还是属于有一
1: 点客气的阶段，就是还是属于女孩子刚刚接触释放善意的阶段
0: 。对，对我觉得你前面说他们可能有就不是那么标签化，其实也有一个意思，就是没有。多么去突出自己鲜明的个
1: 性，肯定也是因为他们磨合度不够高吧？嗯，我所以说我们在等着再看吧。名侦第一季的时候，其实也是非常非常青涩的嘛。嗯，好，我们这一期就到这里。嗯、大家想看的可以去看，大家不想看呢，可以代替阿林去官博下留言，拍一个《巴啦啦小魔仙》吧。谢谢大家，拜拜，拜拜。你最后真的不如不要。呵呵<笑>我么想，想魔剑
0: 版，你懂我，我是真的想看。